0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag
1: Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu 25 Minuten Wirtschaft am Mittag am heutigen 19. Februar 2024 und das ist kein ganz normaler Tag wie wir hier hören können.
2: Heute ist Klamotag, heute, ist heute, heute. heute.
1: Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag, klingt es da vom Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen. Was heute fuhr und was nicht mehr fuhr, bespreche ich gleich mit unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Außerdem schauen wir auf weitere Streiks und zwar auf diejenigen, die angekündigt wurden bei der Lufthansa und diejenigen, die noch laufen und zwar bei der Lufthansa-Tochter Discover. Zunächst schauen wir aber auf die allgemeine Großwetterlage der Wirtschaft, bei der von der die Streiks ja nur ein Teil sind. Am Wochenende bekam die Ampelkoalition einen weiteren Brandbrief von 18 Wirtschaftsverbänden, vor allem aus dem Mittelstand. Die Bundesregierung solle jetzt schnellstmöglich die Unternehmen entlasten, heißt es da. Und das kommt unter anderem, weil ein Gesetz für die Entlastung von Unternehmen eigentlich schon bereit liegt und auch, wie so oft im Namen, schon die Interpretation direkt mitliefert. Das sogenannte Wachstumschancengesetz. Das sieht jetzt unter anderem vor, dass Einzelpersonen und Unternehmen Investitionen besser abschreiben können, ein Steuerentlastungspaket also als Baustein, um wirtschaftliche Aktivität zu entfachen. Die Verbände fordern genau das und fordern eine schnelle Verabschiedung, aber sowohl SPD-geführte als auch CDU-geführte Bundesländer bremsen. Dietrich Meurer zum Streit um das sogenannte Wachstumschancengesetz.
3: Der aktuelle Streit über das Wachstumschancengesetz wirkt bizarr. Ausgerechnet die Union, die sich gern wirtschaftsfreundlich gibt, stemmt sich gegen das Vorhaben, das den Unternehmen Entlastungen in Milliardenhöhe bringen soll. Das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz wird von der Länderkammer abgelehnt und steckt deshalb im Vermittlungsausschuss. Doch CDU-Chef Friedrich Merz verwies in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin darauf, dass nicht nur unionsgeführte Bundesländer den Ausschuss angerufen haben. Sondern auch das SPD-geführte Bundesland Niedersachsen, das SPD-geführte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Die Ministerpräsidenten, die von der SPD gestellt werden, haben genauso Vorbehalte gegen dieses Wachstumschancengesetz wie wir. Das Gesetz sieht verschiedene Maßnahmen vor. Investitionsprämien, beschleunigte Genehmigungsverfahren und nicht zuletzt steuerliche Entlastungen. So sollen die Unternehmen Gewinne und Verluste bei der Steuer leichter verrechnen können. Die Bundesländer sind skeptisch, auch weil sie einen Großteil der Steuererleichterungen tragen sollen. Zudem verknüpfen die unionsgeführten Länder ihre Zustimmung mit einem ganz anderen Thema. Sie fordern vom Bund, den schrittweisen Abbau von Steuererleichterungen für Agrardiesel wieder zurückzunehmen. Friedrich Merz formuliert es kurz und knackig. Nimmt das zurück. und Wenn das zurückgenommen wird, dann wird es im Übrigen auch bei den Landwirten wieder friedlicher. Angesichts der angespannten Lage hofft die Wirtschaft auf die Entlastungen, die das Wachstumschancengesetz verspricht. Am Wochenende hatten 18 Mittelstandsverbände einen Brandbrief an die Ministerpräsidenten der Länder geschickt. Darin fordern sie, die Blockade im Bundesrat sofort aufzulösen und auf eine schnellstmögliche Verabschiedung des Gesetzes hinzuwirken. Statt parteitaktischer Spielchen und Streitereien könne die Politik ein erstes Zeichen der Zuversicht setzen für eine beginnende Entlastungs- und Investitionsoffensive. Auch aus der Ampelkoalition erging die Aufforderung an die Union, sie solle doch ihren Widerstand aufgeben. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen appellierte: Das
4: Wachstumschancengesetz enthält Entlastungen für die Wirtschaft, Entbürokratisierung, die wir dringend brauchen, Hilfen für die Bauwirtschaft, Forschung, Innovation. Denn vieles von dem, was wir machen müssen, hat mit Forschung zu tun, mit neuen Erkenntnissen, gerne auch Technologie offen. Das jetzt aus parteipolitischer kleiner Münze kaputt machen, würde ich sehr bedauern.
3: Am Mittwoch will sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat treffen, um nach einer Lösung für den Streit über das Gesetz zu suchen. Doch im Vorfeld dämpft CDU-Chef Merz die Erwartungen. Wir haben äh, informell Gespräche geführt. Es hat eine vorläufige Vereinbarung gegeben. Die Bundesregierung hat zugesagt, dazu ein Papier auch vorzulegen. Wir warten bis heute Abend auf das, was die Bundesregierung zugesagt hat. Es kommt nichts. Dennoch, so beteuert der CDU-Chef, hoffe er, dass es gelingt, dieses Gesetz zu verabschieden. Denn es seien einige Dinge enthalten, die er für richtig hält.
1: Dietrich Karl Meurer zum weiteren Streit um das Wachstumschancengesetz. Und damit geben wir rüber nach Frankfurt zu Stefan Wolf, denn die wirtschaftspolitische Debatte treibt sicher auch die Volkswirtinnen und Volkswirte um.
2: Das tut es auf alle Fälle und einer von diesen Volkswirten, Volkswirten ist zu uns gekommen, hier aufs Frankfurter Börsenpaket, nämlich Holger Bahr. Er leitet die Volkswirtschaft bei der Dekabank, der Fondsgesellschaft, der Sparkassen. Herr Bahr, wenn man sich diese Debatte so anschaut, ist die wirklich zu verfahren? Sind die Positionen zwischen Wirtschaft und Politik im Moment so zerfahren, wie es wirklich scheint?
5: Nun zumindest ist es wichtig, dass für Unternehmen, für die Wirtschaft allgemein wieder Rahmenbedingungen herrschen, die ihnen die Chance geben, die ihnen auch die Zuversicht geben, dass hier am Standort Deutschland es sich nicht nur lohnt, sondern dass es auch wichtig ist, hier zu investieren, um auch in Zukunft dann hier etwas zu unternehmen. Der Wille ist da und da ist es natürlich unschön, wenn einzelne Stolpersteine in der doch recht schwierigen Gemengelage der Weltwirtschaft dann auch noch aus der Politik in Deutschland heraus im Weg liegen.
2: Einer der Hauptkritikpunkte ist ja immer der hohe Bürokratieaufwand, der hier in Deutschland vorzuherrschen scheint. Was ist denn da Ihrer Meinung nach die größte Baustelle, die man vielleicht auch schnell beiseite packen kann?
5: ähm, es ist schwierig zu sagen, welcher Zettel vielleicht nicht ausgefüllt werden müsste. Alle Bürokratie hat sich ja meist irgendwie gebildet aus irgendeinem guten Grund. Hin wie her, äh, das ist ein Thema, was uns schon sehr, sehr lange beschäftigt, insbesondere auch in Deutschland. Von daher ist das nichts, was die aktuelle Lage äh, besonders schwierig gemacht hat. Und das ist auch nicht der alleinige Punkt, der dann für einen riesen Wachstumsschub in 2024 sorgen würde. Aber wenn man denn hier etwas unternehmen will, wenn man aktiv werden will, vielleicht sogar innovativ sein will, dann ist es natürlich schwierig, wenn man erst einmal viele, viele Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter einstellen muss, um Ordner zu füllen. Und demzufolge ist das eine Hauptaufgabe letzten Endes, um ohne zusätzliche Kosten oder Investitionen seitens der Finanzpolitik aber eine Erleichterung für Unternehmen zu schaffen und damit die Standortbedingungen tatsächlich auch zu verbessern.
2: Analog zur Agenda 2010 von damals Bundeskanzler Schröder fordert die Opposition heute ja eine Agenda 2020, besser noch 2030. Wie könnte die aussehen?
5: Ja, also die Idee ist erst einmal schon mal gut, einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu nennen. Das sind dann auch Rahmenbedingungen, wo man weiß, in welche Richtung das geht. Äh, Dazu würde mit Sicherheit gehören, Orientierung an mehr Forschung, an mehr und besserer Bildung, äh, an der Frage, wie wir Menschen möglicherweise auch aus dem Ausland hier schneller in den Arbeitsmarkt integrieren können. Denn äh, in der mittleren Frist, wenn dann nicht mehr geopolitische Risiken so das dominante Thema zu sein scheinen, dann wird sicherlich die Demografie sehr, sehr wichtig werden. Und da brauchen wir jede Arbeitskraft, jede gut ausgebildete Fachkraft. Und das wäre für mich ein Kernpunkt in solcher einer Agenda.
2: Die wirtschaftliche Situation stellt sich ja nicht eindeutig dar. Wir haben Rekordstände beim Deutschen Aktienindex. Den Konzernen geht es also gut. Wir haben eine Rezession in Deutschland, trotzdem Vollbeschäftigung, trotzdem klagt der Mittelstand. Wie tief ist denn die Kluft zwischen großer Wirtschaft, großen Konzernen und dem Mittelstand? Nun,
5: auch Mittelständler sind mittlerweile durchaus auch schon international aufgestellt. In der Regel hängen sie aber sehr viel stärker an den großen börsennotierten Unternehmen hier. Und vor diesem Hintergrund auch an dem Umfeld, wenn es in Dienstleistungsbereiche geht, wie wir sie in Deutschland vorfinden, da ist die konjunkturelle Schwäche etwas, was uns die letzten zwei, drei Jahre schon begleitet. Und das sind dann eben Punkte, die gerade für kleine und mittlere Unternehmen sehr, sehr schwer sind. Vor diesem Hintergrund ist das sicherlich auch ein Punkt, den man bei Fördermöglichkeiten, bei Unterstützungsmöglichkeiten aus Regierungssicht äh, ansetzen müsste. Große Unternehmen partizipieren sehr stark an ungefähr 3 Prozent globalem Wachstum. Und das mag auch dazu beitragen, dass der Arbeitsmarkt so gut aussieht und insbesondere auch, dass der deutsche Aktienindex so erfreulich hoch hochsteht.
2: Ganz kurz noch gefragt, wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft?
5: Die größten Chancen liegen darin, dass wir die, sozusagen die, 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 äh, den Kern der Unternehmenslandschaft Stammend aus der Bildung, aus der Berufsausbildung, dass wir dort eben einen Fundus haben, der auch sehr flexibel auf die Anforderungen der Zukunft im Hinblick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit reagieren kann. Wenn genügend Zuversicht da ist und mit dem Fund kann man auch für die nächsten Jahre sicherlich wieder wuchern.
2: Holger Bar war das Volkswirt bei der Dekabank. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und Stefan Wolf, wir haben es gehört,
5: die Wirtschaft
1: braucht Impulse. Sind da solche Tarifkonflikte, Tarifforderungen wie jetzt von Verdi gegenüber Lufthansa, wir haben es in den Nachrichten gehört, eher einen Versuch, die Nachfrage zu stärken? Oder belastet das eine Konzernbilanz wie die der Lufthansa?
2: Nennen wir es einen negativen Impuls. Lufthansa-Aktien verlieren auch. Es hängt natürlich davon ab, wie lange so ein Streik dauert und wo man sich am Ende trifft seitens der Tarifparteien. Lufthansa-Aktien verlieren 1,2 Prozent. Und weil ja auch beim Bodenpersonal noch nicht alles abschließend geklärt, verlieren auch Aktien von Ryanair ein halbes Prozent.
1: Und schauen wir noch einmal auf die Rüstungsbranche. Gestern ging ja die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende. Schauen Investoren auch auf, auf so
2: ein politisches Ereignis und was nehmen sie daraus mit? Sie nehmen daraus mit, dass es nach wie vor in dieser unsicheren Welt die Notwendigkeit zu geben scheint, die Verteidigung hochzufahren in den verschiedenen Ländern. Davon profitieren natürlich Rüstungsaktien. Rheinmetall zum Beispiel steigen um drei Prozent. Papiere des Getriebeherstellers Renk sind 9% Prozent teurer als noch am Freitag und die Aktien von Hensold ziehen um zwei Prozent an.
1: Und wie ist der Zwischenstand jetzt zum Mittag am Gesamtmarkt? Hält sich der DAX
2: auf dem hohen Niveau der Vorwoche? Einigermaßen kann man sagen, angesichts der Tatsache, dass heute ein ruhiger Tag ist. Denn wegen des President's Day in den USA sind die Märkte dort geschlossen. Der deutsche Aktienindex verliert ganz leicht 57 Punkte auf 17.061. Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, Rente und Gold. An den Anleihemärkten ebenfalls relative Ruhe. Es gab Verluste bei deutschen Papieren bis 13 Cent. Die Umlaufrendite stieg um einen Basispunkt auf 2,43 Prozent. Der Euro verändert sich kaum, steht bei 1,0768, während Gold deutlich teurer geworden ist. 13,37 Dollar mehr als am Freitag bei 2018,13 Dollar. Vielen Dank, Stefan Wolf, an der Börse in Frankfurt. Aus gewerkschaftlicher Sicht
1: ist die Wirtschaftsflaute auch ein Nachfrageproblem. Wenn die Nachfrage aus dem Ausland stockt, müsse zumindest die aus dem Inland stabil gehalten werden. Die Lösung Tarifabschlüsse, die zumindest die Inflation ausgleichen. Doch diese Forderungen sorgen für Konflikte mit Arbeitgebern. Wir haben es gerade gehört. Eine Branche, in der aktuell ein Tarifkonflikt schwelt, ist die Luftfahrtbranche. Für Dienstag früh 4 Uhr hat Verdi die Dienstleistungsgewerkschaft Streiks an mehreren deutschen Flughäfen angekündigt. Gregor Lischka fasst die Positionen der Tarifpartner zusammen.
4: Die Lufthansa ist ein großer Konzern. Von der Airline Lufthansa über diverse Tochter-Airlines bis hin zur Lufthansa-Technik, Lufthansa-Cargo, Lufthansa-Engineering und noch vieles mehr. Alles gehört zur Lufthansa-Gruppe. Und in nahezu allen Bereichen bläst der Lufthansa-Chefetage aktuell Gegenwind ins Gesicht. Und zwar von der eigenen Belegschaft.
6: Für die Bodenbeschäftigten der Lufthansa fordern wir 12,5 mindestens 500 Euro monatlich mehr.
4: So Marvin Reschinski von der Gewerkschaft Verdi. Heute haben
6: die Beschäftigten 10
4: weniger in der Tasche als noch
6: vor drei Jahren. Und das gilt es jetzt auszugleichen.
4: Was Reschinski damit meint, ab morgen früh sind alle 20.000 Mitarbeiter des Lufthansa-Bodenpersonals vom Check-in bis zur Flugzeugwartung zu einem Warnstreik aufgerufen, um Druck auf den Konzern auszuüben. Teile des Bodenpersonals treten bereits heute Abend in den Streik. Enden soll der Ausstand dann am Mittwochvormittag. Die Lufthansa spricht von einem unverhältnismäßigen Schritt der Gewerkschaft. Man habe für die nächste Verhandlungsrunde am Mittwoch bereits ein weitreichendes Angebot vorgelegt, das innerhalb von zwölf Monaten eine Gehaltserhöhung von rund 10% Prozent vorsehe. Marvin Reschinski, Verhandlungsführer bei Verdi, widerspricht.
6: Die Lufthansa hat bislang ein Angebot gemacht, was beispielsweise vorsieht, dass in diesem Jahr, in 2024, in elf Monaten gar nichts passiert und die erste Erhöhung erst ab Dezember greift und dann auch nicht mit 10 Prozent, sondern mit deutlich weniger im Schnitt sind es ähm, unter 3%. Prozent. Und das gilt es jetzt ähm, durch den Streik auch nochmal zu verdeutlichen, dass hier was Besseres auf den Tisch muss, damit der Luftverkehr für beschäftigt, aber auch für Passagiere wieder läuft.
4: Bereits vor eineinhalb Jahren hatte die Lufthansa die Gehälter um 11,5 Prozent im Mittel erhöht. Davon hatten vor allem die unteren Einkommensgruppen profitiert. Mittlere und obere Einkommensgruppen mussten vergleichsweise zurückstecken. Marvin Reschinski von Verdi kritisiert, dass sich die Lufthansa auch im Wettbewerb mit anderen Luftfahrtunternehmen wie etwa Airbus oder Condor befände. Die Löhne, die Flugzeugtechniker beispielsweise bei der Lufthansa gerade erhalten können, seien in dem aktuellen Umfeld nicht wettbewerbsfähig. Der Tarifkonflikt hat natürlich starke Auswirkungen auf diejenigen, die die Dienste der Lufthansa in diesen Tagen in Anspruch nehmen wollen. Rund 100.000 Lufthansa-Fluggäste werden an unterschiedlichen Flughäfen in Deutschland von dem Arbeitsausstand wohl betroffen sein, heißt es von Seiten des Unternehmens. Bereits für heute Abend wurden am Frankfurter Flughafen zahlreiche Europaverbindungen der Airline gestrichen. Immerhin 10 bis 20 Prozent der Flüge könnten am Dienstag voraussichtlich noch starten, teilte der Konzern heute Morgen auf der Plattform X mit. Aber auch schon am Wochenende und heute waren bzw. sind Kunden der Lufthansa-Gruppe von Ausfällen betroffen. Weil in diesem Fall... Das Luftpersonal streikt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am Wochenende zum Streik bei der Lufthansa-Tochter des Cover Airlines aufgerufen. Es geht um die Durchsetzung eines ersten Tarifvertrags für die rund 420 angestellten Piloten der Airline.
1: Gregor Lischka zu den Streiks in der Luftfahrtbranche. Und das sind nicht die einzigen Streiks. Es gibt auch Streiks im kommunalen Verkehr in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Heute neue Warnstreiks. Bastian Brandau ist unser Niedersachsen-Korrespondent und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Bastian, stehen denn alle Räder still in Niedersachsen?
7: Also gestreikt wird in Niedersachsen heute unter anderem in Braunschweig, Wolfsburg, Osnabrück, Goslar und auch in der Landeshauptstadt und größten Stadt Hannover. Die Auswirkungen sind dann unterschiedlich stark in den Städten. In Wolfsburg etwa, da gibt es einen Streikfahrplan, der soll wenige Fahrten dann auch sicherstellen. In Braunschweig entfällt der komplette Nahverkehr und auch heute in Hannover war ich unterwegs, dort war zum Beispiel kein Gebimmel der Straßenbahn zu hören, wie man es sonst tut im Stadtverkehr. Die Straßenbahnen sind in den Depots geblieben, ebenso die Stadtbusse des Nahverkehrsunternehmens Östra. Es fahren hier aber zum Beispiel Regiobusse aus Hannover ins Umland und auch die S-Bahn dürfte für einige eine Alternative gewesen sein oder noch sein heute und ja auch morgen, wenn weiter gestreikt wirkt. Und ansonsten hieß es Regenklamotten rausholen und rauf, rauf aufs Rad heute Morgen oder für wesentlich mehr Menschen wahrscheinlich das Auto, die Alternative. Der Autoverkehr, der staute sich heute Morgen auf mehreren Bundesstraßen rund um die Landeshauptstadt.
1: Ja, wo hakt es denn genau in dem Konflikt? Also wogegen sperren sich die Arbeitgeber?
7: Also die Tarifverhandlungen im Nahverkehr, die sind sehr komplex und in den Ländern unterschiedlich geregelt. Es gab einen Streik Anfang des Monats, viele werden sich erinnern. Der war bundesweit, mit Ausnahme Bayerns, wo nochmal andere Regelungen gelten. Also wer die verhandelt in den einzelnen Bundesländern mit den jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbänden. Die Verkehrsbetriebe sind ja in der Regel städtisch oder gehören den Landkreisen. In Niedersachsen geht es derzeit auch weniger um Entgelte, denn die sind hier und in anderen Ländern an den öffentlichen Dienst gekoppelt, steigen dann mit. Ähm, den Menschen, mit denen ich heute Morgen bei einer Kundgebung hier gesprochen habe, gesagt, haben gesagt, es geht da um Entlastung, um attraktivere Arbeitsbedingungen. Busfahrer, die teilweise 10, 11 Stunden lang arbeiten, sie wollen längere Ruhezeiten. Auch Fahrdienstleitung soll als Schichtarbeit anerkannt werden. Und ja, wer die fordert, zusätzliche Urlaubstage, mehr Entlastung in den Tarifgesprächen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden, sagt der Wer, die Verhandlungsführer in Niedersachsen, Marian Dreves.
2: Dass man dann nicht immer die gleichen Ansätze hat, ist klar. Wir hätten aber erwartet, dass sie mit eigenen Ideen Kommen, wie wenn ÖPNV Zukunftsrecht aufstehen. Dann aber zu sagen, wir kriegen keine Arbeitskräfte, dann müssen die, die da sind, mehr arbeiten und wenn sie dann krank sind, kürzen sie noch den Krankengeldzuschuss. Das ist wirklich rückwärtsgewandt.
7: Also bei Verdi verweist man auch auf die politisch gewünschte Mobilitätswende. Mehr Menschen, deutlich mehr Menschen sollen ja in Zukunft den ÖPNV nutzen, das Auto stehen lassen, um das Klima zu schonen, um Klimaziele zu erreichen. Dafür haben zum Beispiel auch hier heute Fridays for Future mit demonstriert bei Verdi. Aber dafür, sagt Verdi, braucht es eben auch Menschen, die dann die Busse und Bahnen fahren, die den Fahrdienst organisieren. Und beim Kommunalen Arbeitgeberverband auf der anderen Seite ist man der Ansicht, wenn man jetzt diese Forderung von Verdi so umsetzen würde, dann würde das dazu führen, dass die Fahr- Apläne weiter eingeschränkt werden müssten. Das Angebot gekürzt. Und das ist in einigen Städten eh schon der Fall, weil dort zum Beispiel Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen. Von Übermaß spricht man beim Kommunalen Arbeitgeberverband angesichts des Streiks hier in Niedersachsen heute und auch morgen. Und was das Ganze auch noch schwierig macht, ist, dass der ÖPNV nach wie vor als unterfinanziert gilt. Ein durchaus zweischneidiges Schwert ist dabei übrigens das Deutschlandticket, das wurde heute ja auch erwähnt. Mehr Menschen soll es in den ÖPNV bringen, aber weil es eben vergleichsweise günstig ist, günstiger als zum Beispiel vorher ein Monatsticket von einem Nahverkehrsunternehmen, einem größeren, da fehlt den Unternehmen das Geld, also das auch war eine Forderung von Verdi an Bundesverkehrsminister Wissing, nach mehr Geld. Vielleicht noch zum Schluss, Verdi beschwert sich ja, dass Busfahrer in
1: Sachsen-Anhalt zum Beispiel weniger Geld verdienen als in westlichen Bundesländern. Ist das ein Thema bei den Tarifverhandlungen, die
7: Unterschiede zwischen Ost und West? Absolut. Es ist eben sehr unterschiedlich geregelt. In Sachsen-Anhalt sind die nicht gekoppelt und dort verdient das Fahrpersonal, sagt Verdi, eben bis zu 500 Euro weniger. Dort ist also eine Forderung, mindestens um 550 Euro pro Monat die Entgelte zu erhöhen, 250 mehr für Azubis. Der Hinweis von Verdi, die Zeiten hätten sich geändert. Es herrsche eben inzwischen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Vielen Dank an Bastian Brandau in Hannover.
1: Und vom Dienstleistungssektor schauen wir jetzt noch einmal auf die Autoindustrie, die steht vor einer Jahrhunderttransformation hin zur E-Mobilität und einer der stärksten Anbieter in diesem Bereich ist ein chinesischer, das Unternehmen BYD. In Deutschland entstehen an verschiedenen Standorten immer mehr BYD-Autohäuser, das gehört zur Strategie des Unternehmens, in Europa präsenter zu werden. Gerade ist per Schiff eine neue Ladung chinesischer Elektroautos auf dem Weg nach Bremerhaven. Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
8: Knapp 200 Meter lang, 38 Meter breit und mit 19 Knoten Geschwindigkeit auf Hoher See unterwegs. So berichten chinesische Staatsmedien Anfang Januar von dem ersten Einsatz des Autotransportschiffs BYD Explorer 1. Nun ist es auf dem Weg von China nach Deutschland und soll Anfang März in Bremerhaven ankommen. Mit 3.000 Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD an Bord. Bremerhaven soll als einer der größten Autohäfen der Welt künftig das Ziel für die chinesischen Elektroautos von BYD für den europäischen Markt sein. Die Nachfrage nach Autos von BYD ist in Deutschland noch überschaubar. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland weniger als 4000 E-Autos von BYD neu zugelassen worden. Auch wenn der Marktanteil von BYD in Europa und in Deutschland noch nicht so hoch ist, investiert der chinesische Autohersteller viel Geld, um in Europa präsenter zu werden. No. <laughs> Im Sommer nutzt der chinesische Autohersteller dazu eine der prominentesten Werbeplattformen in Europa. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. BYD hat im Januar offiziell Volkswagen als Werbepartner der EM abgelöst. Deutsche Autohersteller sehen sich zunehmend mit der Konkurrenz chinesischer Hersteller konfrontiert. VW hat im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Markt seinen Status als Marktführer verloren. Der chinesische Hersteller BYD, der mit Verbrenner Hybrid- und Elektroautos breit aufgestellt ist, ist dort nun an der Spitze. Der Konzern will nun auch in Deutschland Marktanteile gewinnen.
2: Die ganzen Chinesen kommen ja jetzt ganz stark. Man weiß es ja, die Firma ist der Marktführer in China.
8: So ein Kunde in einem BYD-Autohaus in Stuttgart, das im November erst eröffnet wurde. BYD plant rund 100 Geschäfte in Deutschland. BYD will in Deutschland und Europa unter die Top 5 kommen. Dazu will der chinesische Autohersteller künftig auch in Europa produzieren und plant eine Fabrik in Ungarn.
3: Wir wissen doch nicht, wie weit das gehen kann, ob das 10%, 20% oder auch mehr sein können. Das hängt letztendlich auch von der Bereitschaft der, der Kunden ab, die Marken zu
8: akzeptieren und aufzunehmen. Sagt Michael Ziegler, Präsident des Verbands des Kraftfahrzeuggewerbes in Baden-Württemberg. Die chinesische Staats- und Parteiführung investiert viel in grüne Technologien und fördert Elektroautos. Die EU-Kommission wirft China vor, mit unfairen Subventionen die Preise für Elektroautos auf dem europäischen Markt künstlich niedrig zu halten und damit den Wettbewerb zu verzerren. Sie hat deswegen eine Untersuchung eingeleitet, inwieweit internationale Handelsregeln verletzt und europäische Hersteller benachteiligt werden.
1: Ein Beitrag von Eva Lambi schmidt Und wir schauen zum Schluss von Wirtschaft am Mittag wie immer noch in die Wirtschaftspresse. Darin geht es unter anderem um Leitlinien der EU-Wirtschaftspolitik zwischen Industriepolitik und Bürokratieabbau.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bilanziert die EU-Wirtschaftspolitik in der bisherigen Amtszeit von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Vernachlässigt hat von der Leyen die Grundlage für den Wohlstand der EU, die Wettbewerbsfähigkeit. Wirtschaftspolitik ist für sie Industriepolitik à la française. Statt auf unternehmerische Freiheit setzt sie vor allem auf staatliche Feinsteuerung und auf Staatshilfen. Ob es nun um Halbleiter oder grüne Technologien geht. Handelspolitik spielt zwar in jeder Rede eine Rolle – Sie macht aber zu wenig gegen den um sich greifenden Protektionismus und übertriebene moralisch grüne Ansprüche an Handelsverträge. Der Green Deal ist getränkt vom Irrglauben, dass Klimaschutz am besten durch kleinteilige Verbote und Auflagen erreicht wird. Die Wirtschaft ächzt unter der Bürokratie. 50 Gesetze hat das Projekt umfasst. Da hilft es dann nichts mehr, wenn von der Leyen nun den Bürokratieabbau ausruft und Mittelstandsbeauftragte ernennt. Das sind nur Hülsen, Politik per Schlagwort, griffige Formeln, deren Inhalt sie offensichtlich nicht interessiert. Die Krankenhausreform vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach stockt, die Rheinzeitung aus Koblenz kritisiert. Was sich in der Krankenhauslandschaft abspielt, lässt sich mit einem Wort beschreiben, Wahnsinn. Es ist eine ungezügelte Insolvenzwelle, die von der Politik gemacht ist, oft sogar gewollt scheint. Mehr als 30 Insolvenzen seit 2022 sind die Bilanz einer Politik, die sich bis heute trotz aller Reformbemühungen nötigen Veränderungen und Einschnitten verweigert. Mutmaßlich aus Angst vor dem Zorn der Bürger. Und viele hätten längst Grund genug, zornig zu sein, weil sie die handlungsunwillige Politik teuer zu stehen kommt. Allein das Insolvenzgeld für die Klinikpleiten bewegt sich in einem zweistelligen Millionenbereich. Viel schwerer wiegen die Unsummen für die Finanzierung von Doppel- und Mehrfachstrukturen in Städten, während das Geld in ländlichen Regionen fehlt.
1: Das war Wirtschaft am Mittag für heute. Alle Interviews, alle Beiträge finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.